0: El romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben El único programa con personas que han vivido del deporte rey Escúchalos De lunes a viernes a la una de la tarde Por 1029. Síguenos en nuestras redes sociales Como los ex del fútbol Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim De laboratorios suizos El lomo y la aguja Mucha carne Backfree Digicel y Super Selectos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves, un jueves donde vamos a analizar un poco acerca de un tema interesante que está suscitándose en torno a la selección nacional, la sub-23 y la mayor, y por supuesto las previas de los equipos de la primera división, las posibilidades que tienen de avanzar a la siguiente instancia en este torneo. Le doy la bienvenida a mis compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, profe, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, eh, buenas tardes, aquí contento de que... Este otra vez nuestro capitán en la mesa Que, que, que viene, viene, se ve que viene renovado con sí. su día de descanso así Siempre que, ando
3: renovado oh, y, y contento
2: y agradecido con la gente que interactúa en las redes sociales La verdad que, que los comentarios siempre son bien recibidos Hay comentarios buenos, hay comentarios, más que comentarios son sugerencias Y eso nos hace eh, crecer, mejorar como programa y, y realmente eh, estamos a las órdenes siempre y cuando sea todo con mucho respeto
1: con respeto, señor si Lisandro, ¿cómo les fue?
3: yo a mí siempre me va bien estoy descansando, estoy aquí con usted ¿no? <risa> <risa> compartiendo aquí, contento ¿no? con los temas que vamos a tocar verdad y bonita entrevista la que le hicieron ayer a Debbie también eh, eh, siento que Habló bastante, aclaró algunas cosas. Siempre hay temas que quedan, que sí, quedamos pero, cortos. Pero, pero bonita entrevista.
1: Gracias, don Alessandro. Profe Elmer, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás, Diana Alessandro? A Emiliano, a todos los radioescuchas a través de las diferentes plataformas. Y bueno, vamos a tratar de tocar temas, ¿verdad? Para ir ya calentando la jornada en una semana que creo que se les hizo larga a los equipos de primera división, uh -huh. pero luego tienen otra semana comprimida, ¿verdad? Tres fechas seguidas y esperemos que en la tercera fecha no vuelva a afectar el tema del rendimiento físico que me parece que es un factor que, sí, importante. que pesó ¿verdad? en la última jornada porque tuvimos partidos que de verdad daban eh, ganas de bostezar verdad así que bueno veremos qué, qué, qué pasa y creo que más que eso lo importante es que ahora ya los equipos ya entran a la fase de que cada punto a pesar de que me quedo con aquello que decía Lisandro lastimosamente los equipos empiezan a, a ver la importancia de los puntos en las últimas jornadas, que claro. pueden ser importantes un empate o la importancia o de un empate, de un gano y de una pérdida, cuando debe de ser desde la primera jornada, porque claro. los equipos que, por ejemplo, no lograron sumar al inicio, es que los, al, al final bueno, no van a iniciando necesidad. ahí un puntito, ¿verdad? haber logrado en esa fase, que bueno, veremos qué pasa.
3: Y hay un tema, eh, eh, Elmer, no lo vamos a tocar porque no, no nos corresponde, <risa> pero... Qué mal arbitraje ese del Olimpia América. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver las, las, eh, las imágenes, pero yo no entiendo cómo un árbitro que se está dando cuenta de todo eso no tome acción. Y lo hago con relación a que criticamos bastante, no criticamos, o sea, a, a, bastante el arbitraje salvadoreño, ¿verdad? Cuando lo analizamos. Pero un arbitraje así a esa exposición mediática porque lo transmiten en una cadena internacional lo comentan gente eh, reconocida internacionalmente eh, ¿qué sucede en esos casos cuando eh, hay una flagrancia tan grande en, en decisiones que se toman en un partido así?
4: Bueno, en este caso definitivamente el primer punto es que la calificación del árbitro baja considerablemente y automáticamente eh, lo hace no elegible para una siguiente oportunidad inclusive si un árbitro pudiese tener la oportunidad de o ya está designado para un partido se puede caer de la designación pueden haber cambios por, precisamente por la calificación y por el rendimiento de eso y además por las consecuencias verdad, en términos deportivos que podemos eh, apreciar en, si hay en, en ese caso digamos la, la situación de que un equipo avanza y se quede como consecuencia de esos errores
1: bueno, y también usted puede a través del WhatsApp 74709819 dejar su opinión acerca de las temáticas que vamos a charlar y también es importante que consolide sus deudas con Credigov de Backcredomatic por ser empleado de gobierno el 0% de comisión y hasta 40 mil dólares al instante. Pídele al WhatsApp. 71 70 42, 22. y también es importante que visite su kiosco de super selectos móvil y encuentre todo en artículos de tecnología con precios accesibles y un amplio horario de atención búscalo más de 65 super selectos super selectos tu super y vamos a iniciar con el tema que está dando vuelta en las redes sociales la opinión de todos los que nos gusta el fútbol nacional y es acerca de que la selección mayor tiene partidos importantes eh, en junio con la selección, eh, tanto frente a Islas Vírgenes, que es en condición de visita, y frente a Antigua y Barbuda, en condición de local. Eh, lo que ha surgido en esto es, luego de la actuación de la Sub-23, que el profesor Hugo Pérez ha precisamente recomendado a jugadores para que tengan la oportunidad de estar con la selección mayor. Estos jugadores son eh, Joshua Pérez, Tomás Romero, Enrico Dueñas, Mario González, Romulo Villalobos, Lobos, Ronald Rodríguez, eh, Alexis Renderos, eh, también Marcelo Díaz, Melvin Cartagena y Ezequiel Rivas, y también se agregó Eric Zabaleta a esta recomendación. El día de ayer también el presidente de la federación mencionaba que de estos que se ha recomendado, tres sí iban a ser llamados, ya él lo dijo en una entrevista, que son Eric Zabaleta, Joshua Pérez y Enrico Dueñas a la selección mayor. Eh, nosotros teníamos aquí un tertulia antes acerca de toda la situación que se estaba dando en el entorno y yo quiero que, eh, que con la primera pregunta, ¿si ¿sí es bueno que un técnico de división menor dé una recomendación a un técnico de una selección mayor? Yo sé que me van a decir que sí, pero en cuanto a la situación que se está dando, de que esto se saca de conocimiento público, ¿eso también está bien?
2: No, creo que no. Creo que siguiendo el orden... Me parece excelente y creo que cuando eh, una federación o una estructura tiene una línea de trabajo, eh, lo que hizo Hugo Pérez me parece lo más lógico, que es dar un, 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 un informe de cómo se trabajó en los microciclos y cómo se trabajó eh, en la competencia. Eh, obviamente, no, cuando, cuando se tiene, una sobre todo, una selección juvenil o un equipo juvenil, uno recomienda o da sus puntos altos de quiénes son los jugadores que han dado un paso adelante, que pueden estar más cerca de, de la categoría siguiente. Lo que me parece muy raro es que lo hagan público y que hablen todos menos el que es el entrenador de la selección nacional, que es quien creo yo que es el mayor interesado o el mayor afectado con, con esta situación. Así que eso es lo que me preocupa, ¿no? Parecería que están haciendo campaña con jugadores que no necesitan que le hagan campaña. Eh, yo vi jugar a Enrico Dueñas y me parece un jugador que, que sí puede aportar a la selección si sigue con este ritmo Chugo Pérez es alguien que tiene una formación igual eh, eh, muy buena y que creo que con la expectativa que teníamos para mí quedó a deber pero creo que es un jugador que puede dar mucho más eh, Mario tiene un gran presente en Alianza y, y, y es de tener seguimiento Alex Rendero es la figura de Sonsonate eh, la, la pareja de centrales me parece que ha jugado excelente por sobre el nivel que lo hemos visto en, el, en, el, en la liga local. Uh -huh. Creo que esos jugadores no, no necesita uno hacerle cartel o hacerle campaña. campaña. Se ponen ellos mismos porque se nota domingo a domingo o en esas competencias donde se elevó eh, la dificultad de exigencias por los rivales, donde rindieron espectacularmente. Así que me, me parece fuera de lugar que lo hagan de esta forma. Después, si lo hacen, de, después que recomiende o haga un informe, me parece totalmente correcto y creo que está dentro de sus funciones.
3: Don no, yo estoy de acuerdo. Yo siento que es un error garrafal, ¿verdad? Que venga un técnico a la sub-23 y lo decimos con toda franqueza porque hablamos bien del trabajo de la sub-23. El, el trabajo ¿verdad? ha sido impecable. Entonces, pero él no es para estar recomendando para la, al técnico la mayor a qué jugadores llevar. Eso es una falta de respeto total Se ve que no tiene él esa experiencia este, De cómo se manejan eh, eh, La convocatoria le hace el técnico de cada selección Y lo hace en función de lo que ve Ya si no ve eh, eh, las cosas ya es responsabilidad de él igual Y él va a tener que asumir esa responsabilidad Pero esto es lo que genera Porque no solo es expone a los jugadores innecesariamente porque también esto eh, abre debate no solamente en, el, en la prensa sino que los otros jugadores seleccionados ¿verdad? o sea ya, ya, ya se puede romper eh, una armonía que debe de existir de una forma natural, distinto es que venga de, de del técnico en un microciclo y los convoque y los vea y en base a lo que él ve ya para una exigencia distinta tome esa decisión Exacto. pero del de la sub-23 con un listado ya específico porque entonces tampoco es bueno porque qué pasó con los que no puso en el listado que a lo mejor para un técnico son mejores que los que puso él porque es que lo que pasa es que cada técnico tiene su idea y dentro de su idea, las características de uno pueden ser más importantes que las del otro, entonces él ha roto eso, para mí ha sido totalmente responsable y además, no solo él quienes lo han hecho público también, es como lo que pasó con los premios si eso se queda callado y simplemente le dicen, no señores, aquí el que quiera va a estar de chote y punto va, pero este, el problema fue no que si van a cobrar esto, es que lo hicieron público, una cosa que es interna, esto es igual, esto era también algo interno, que no de tenían, puntando, no tienen sí. por qué estar haciendo público, porque este entonces van a venir también, primero, si no lo convoca el técnico, ya le están metiendo una presión. El jugador se siente frustrado Porque el jugador, mayor jugador joven Puede decir, ah bueno pues ya, ya se va a hacer como, va a dar por hecho Que lo van a convocar sí. Y si no, viene una decepción El celo entre los compañeros Que a lo mejor consideran que ellos también Merecen y no lo ponen en ese listado Y los mayores Que ya me están queriendo meter este dicho En mi puesto entonces Por todos lados donde se quiera ver Es un error garrafal, yo no entiendo ¿Cómo no piensan antes de, de actuar, abrir la boca, decir las cosas? Es como que, no sé, todo fuera bien primario, como que no, no analizaran nada. Lo primero que me viene a la cabeza es lo primero que voy a decir. Y por eso es que meten y meten y meten y meten la pata continuamente. Porque no se paran un momentito a, a analizar, o sea... A, un periodista normalmente le hace una pregunta y lo primero que me viene, eh, responden, en lugar de analizar, bueno, a qué se refiere él con esta pregunta, porque tú puedes hacer una pregunta, pero puede tener dos, tres connotaciones, dependiendo de cómo la, la tomes. Entonces tú tienes que, 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 que analizarle eso, claro, tienes que estar preparado para eso, pero si tú respondes como, como a la concha cuando le pones el limón y, y te. Pues, así <risa> hace, es que es cierto, así se expresan tan tan primariamente que complican. Porque esto, yo les digo, uno se puede reír, sí. pero tú, Emiliano, has sido jugador. Sí, sí, claro. ¿Y cómo te sentirías tú si sos joven y no apareces en el listado y tú estás consciente de que porque te, nos te prometieron si, que te iban a ir. Te sentís incómodo, sí, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, este, pero bueno. Esa es nuestra opinión, o la mía al menos, porque creo que, que siguen cometiendo errores en, en, en las comunicaciones. y este Pero sí, reiterar que la decisión de quiénes van a cada convocatoria es exclusivamente del técnico. Y así él se equivoca,
4: él responde.
1: Así es, profe
4: a mí me parece que esto es consecuencia del vacío de autoridad porque más allá de que si está bien o no esta situación de la recomendación del entrenador uh, Hugo Pérez me parece que es porque obviamente ve que la posibilidad de que puede expresarlo porque a lo mejor uh, quizás no sé si se siente escuchado, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿cómo, ¿cuál es la intención de hacerlo público? ¿De generar una presión mediática? De lo contrario, pues, como lo dicen ustedes, me extraña que alguien con tanto recorrido no, ser, no sepa las normas básicas de saber que tiene que hacerlo internamente y no divulgarlo. y Posteriormente, pues creo que, vamos a ver, ante esta situación, cuando digo vacío de autoridad, también es que eh, todos se han eh, manifestado, inclusive el presidente de la federación, pero uno no ve la opinión del entrenador, que creo que uno ve al Tata Martino desenvolverse en México y él habla, por ejemplo, del tema Vela, por ejemplo, si sí. lo que pasó, se adelantó al, al tema de que antes de que lo pongan sobre las mesas los medios de comunicación o otras personas interesadas, pues él aclaró el tema, ¿verdad?, cómo lo abordó. Y de igual forma cómo él ha abordado los diferentes equipos del fútbol mexicano, que alguien podría decir, el, el Tata Martínez, que ya donde dirigió, o de igual forma lo, los clubes mexicanos con la infraestructura que tienen, ¿qué, ¿qué puedo platicar yo con ellos, verdad?, si todo está planificado, pero... Eh, como consecuencia de que tanta las ambas partes tienen ese nivel, pues saben que hay que tener la comunicación, Exacto. hay que ponerse de acuerdo en ciertos aspectos y en este caso hemos visto que todos nos estamos manifestando sobre ese tema pero no escuchamos la voz del entrenador sí, cuando creo, creo que el entrenador después del preolímpico hubiese sido interesante escuchar su valoración de qué es lo que él pudo ver y qué es lo que podría Venirse de ese grupo de jugadores para la selección mayor, cuáles claro, son las perspectivas, pero, ese pero, punto
3: me pero, parece perfecto. pero tampoco ni eso, Elmer, porque él dio su valorización. y Él habló de que sí, que los chicos que los iba a ver y todo eso, eso es a lo más que él puede llegar. Él no se puede comprometer con nombres ni con nada. O sea, tú lo que tú hablas allá en México Pero porque es a nivel de prensa Está bien que aquí la prensa empezara que, este, vaya, Nosotros hablamos Yo escribí en Twitter que Enrico Dueñas es un gran jugador que sí, podría. Claro. Es, son mis opiniones Pero no es la de un técnico Es que aquí lo malo no es Que nosotros opinemos Es que el técnico de la sub-23 se quiera meter A estar presionando Al técnico de la mayor con un listado Que cuando es un listado Es algo oficial Parecería Correcto así. entonces Es que eso es lo malo Entonces para mí es al revés Para mí de los que está siendo prudente Si él sabe que él es el que va a decidir al final Entonces, man, si ellos quieren armar otro show Yo no me voy a meter a eso Porque mal haría ahorita si él empieza a decir No, si sí, a dar nombre Él entra en el mismo rollo no, no le conviene Su
2: momento será cuando él tenga que presentar la lista Claro oficial.
1: Vamos a hacer una breve pausa y también quiero comentarle que acumula más de la nueva red LTE 4.5 gigas de Digicel, recibe 6 GB acumulables, más redes sociales al recargar tu paquete chivo de $3.50. Acumula más con Digicel, ya regresamos con más de los ex del fútbol.
0: Los ex del fútbol, regresamos. Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo. Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruda indigestión y dolor de cabeza. Con alka -Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
5: Este es el año para recuperar la esperanza. Somos millones de salvadoreños afrontando a diario distintos desafíos. Por eso en Tu Super queremos que tú salgas adelante y que puedas cuidar de tu bolsillo para que te cueste menos cuidar a los tuyos. Con más ahorro para todos. Y cuando decimos para todos, es para todos los salvadoreños. Para el que viene una vez a la semana, hay ahorro. Y para la que viene todos los días para aprovechar las nuevas ofertas. Para el que pasa por las noches antes de preparar la cena en casa, ¡hay ahorro! Para el que compra todo lo que necesita desde su casa, ¡también hay ahorro! Hoy más que nunca, ¡hay ahorro para todos! Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Nuevo Credit Gov de Bacredo Macri. 40 mil al instante me voy a llevar. Si cobro por comisión, te lo van a dar. Y por supuesto que sea a domicilio. Oye, si eres empleado del gobierno, aplica ya. Tus deudas podés terminar de pagar. Y así visto al instante te podés llevar.
0: Empleado de gobierno, con el nuevo Credigov recibes hasta 40 mil dólares al instante. Con 0% de comisión, solicítalo a domicilio. Enviando la palabra préstamo al WhatsApp 71704222. 2. Con
5: el nuevo código de
0: Back Con el número 10 en el pollo frito y con el 22 la hamburguesa doble. La alineación se ve miedo. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alka-Seltzer Rápido alivio de acidez, agudas, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
5: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego, antes y después de hacer deporte. ¡Que le DoloCrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
0: ¡Gracias a DoloCrim!
5: Continuamos con los ex del fútbol. ¡Ja,
1: continuamos con más de los ex del fútbol y si tiene dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le apliquen dolocrin, crema analgésica y de precalentamiento, dolocrin el masaje que sí alivia, dolocrin es de laboratorios suizos y también ya entrando en la temática nacional, hablando un poco acerca de otro tema que también se dio a conocer el día de ayer de parte eh, de un equipo de la primera división y es que el técnico de Águila Osmar Rueda ya podrá estar presente en el banquillo. Un aplauso, para...
2: sí, un aplauso para él.
1: ¿Qué gana Águila con tener al técnico principal en su banquillo frente a Isidro Metapán?
2: Lo principal, orden, uh -huh. orden. Que nosotros no, no, obviamente uno analiza si el equipo juega bien, si juega mal, todo lo demás. Pero lo, lo primero que hemos señalado es que se ve desordenado. Que se ve sí. un equipo sin que. que o sea, se ve un equipo que no coincide con la historia y la grandeza que tiene. Porque de eso estamos todos de acuerdo, que ahí es un equipo grande, de abolengo, de historia, de respeto, y no se ve ordenado que tenga su entrenador sentado. Eh, queremos ver también que, cómo Rueda se maneja eh, al costado de la cancha, cómo él puede eh, solucionar o reaccionar a las situaciones que, que se den dentro del juego estando sentado en la grada, en un lugar donde, por lo que hemos sabido, eh, re recibe eh, un trato molesto de algunos eh, aficionados, sí. tanto propios como extraños, a la hora de lo que pasa en el partido, y me parece que eso no es correcto. Él tiene que estar al lado de sus jugadores, al lado de sus dirigidos, eh, dándoles confianza, arropándolos, y después dando la, las, las indicaciones de primera mano él tiene que, que estar ahí para manejar no, no tiene que ser un teléfono descompuesto uh -huh. encima lamentablemente en el camino bueno, la, la, la renuncia de Rodolfo Gómez también hacía que se, de, que parecería desde afuera que se debilitara no, la, la, el, el orden también que había interno en el cuerpo técnico hoy por hoy, si bien él trabaja en toda la semana pero el día de los partidos es el examen y él tiene que estar al pie del cañón y arropando a sus dirigidos
1: Don
3: bueno, mira, aquí el tema es que ya va a poder estar a orilla de cancha, ¿verdad? Yo siento que es, debió de haber sido hace dos meses, ¿verdad? Lo único que esto viene a reafirmar es el desorden con que han manejado ese tema. Ya de ahí, si va a ser diferencia o no va a ser diferencia, yo no creo que influya tanto, o sea, un técnico estando... Eh, eh, siempre es eh, bueno, correcto Porque es parte del team Y todos tienen que estar ahí. Claro. Pero lo que se refleja en la cancha es, Básicamente es el trabajo de la semana Entonces en ese sentido Pues sí, la presencia siempre Lo que muestra es, es una integración De un grupo técnico Con jugadores eh, Responsabilizando en, 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 en un momento determinado Que es el partido ¿Verdad? Este y, y, y siempre alguna cosita aquí, alguna cosita allá, pero la, 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 la influencia de los técnicos a de cancha es bien relativa, lo que influye es el trabajo en la semana, jugadores tú te das cuenta que, que para estilos hay estilos, ¿verdad? que unos se agarran el pelo, otros tiran patadas, otros aquí, otros y otros están tranquilos todo el tiempo entonces, este eh, lo que te hace que un equipo funcione es lo que has trabajado en la semana. Entonces, en sí, lo importante del hecho que ya esté ahí es porque, bueno, ya no se va a hablar del desorden administrativo, ya no se va a hablar de la dejadez, pero, pero en ese sentido es positivo, pues, pero una lástima que, que se hayan tardado tanto. De aquí para allá, pues, alguna cosita tendrá, pero yo siento que. Que, que lo importante es su trabajo en la semana
1: Profe, agregándole a la pregunta de que gana Águila También es un técnico que el árbitro no tiene conocimiento de cómo se comporta Porque hay técnicos, como dice Luis Andrés, jugadores de jugadores Hay técnicos también de técnicos, profe ¿Va también preparado y consciente un árbitro principal A lo que pueda pasar dentro de la cancha con un técnico?
4: Sí, eh, más que todo cuando creo que se prepara el árbitro cuando conoce al entrenador, ¿verdad? Cómo manejar, digamos, ciertas actitudes. En este caso, creo que será una experiencia nueva del comportamiento del de entrenador de águila ahí en, en la en el área técnica y, pues, obviamente también, ¿verdad? Estar más que más que llegar preparados, estar atentos a, a cómo se sí, pueda pues. desenvolver, a que no haga situaciones que están más allá del reglamento y, y salvando las diferencias, qué tan importante puede ser. Yo creo que se puede plantear de dos maneras, ¿verdad? escuchaba el fin de semana y les decía, salvando las diferencias al que fue auxiliar de Mourinho Aitor Caranca en el Real Madrid, hablaba de que cuando él promovió a un jugador eh, al primer equipo, verdad, la importancia que, que, que desempeñaba en que él hacía jugar a ese jugador por la banda donde él estaba como entrenador para poder dar las direcciones, eso indica que cuando tenés lo que llamaríamos sintonía, entendimiento con los jugadores pues creo que será muy importante pero también y aquí retomo la, lo que planteaba Alessandro, al final tenemos que ver que lo que trabajas en la semana es lo que vas a realizar en el partido lo que puede generar el entrenador y me corrige Emiliano en este sentido son variantes de acuerdo a situaciones posiblemente que no se hayan planificado y es como esto no lo esperábamos y entonces necesito hacer algunos ajustes, Exacto ¿verdad? Y obviamente si no tenés a alguien que te haga llegar el mensaje Posiblemente no logres hacer las modificaciones eh, Necesarias para esas variantes Pero estamos hablando de, una, de un porcentaje mínimo De lo que te puede presentar a las variantes en un partido A menos que sea un partido atípico verdad eh, Pero por lo demás eh, Creo que el, el, la esencia de un partido Y de la dirección del entrenador Debe estar en el trabajo de la semana verdad Creo que es más costumbre ya que se habituó de que el entrenador está ahí, que tiene que estar gritando, muchas veces haciendo ademanes y posiblemente hay jugadores que se desatienden de la situación de lo que el entrenador pueda estar diciendo o indicando como lo contrario, verdad. Claro. Que hay gente que depende demasiado del entrenador que si no lo tenés ahí te afecta entonces creo que en el caso de Águila los jugadores ya están acostumbrados ¿verdad? a tener una, un interlocutor para las direcciones pero más allá de que si afecta o le beneficia será interesante ver si, si había alguna variante en que ese entrenador no estuviese eh, en este en estos dos meses que han transcurrido de torneo eh, en las gradas y no podría dar direcciones directas verdad vamos a ver si eso tiene un impacto en la actitud de águila que eso creo que dependerá más de los o depende más de los jugadores, verdad.
2: Sí, porque están en, un, en una época fundamental. Hoy por hoy Águila estaría quedando fuera, fuera de, de, la zona. de la clasificación y necesita de todas las armas posibles para salir de ese momento.
1: Y profe también eh, como un jugador, yo creo que hemos hablado del desarrollo básico del fútbol de Águila sin su entrenador, toda la situación que ha pasado, mesa Mayén que estuvo en las últimas jornadas, qué importante puede ser cambiar el chip. ...del jugador sabiendo que tiene un respaldo de un técnico... ...si él necesita una indicación, por ejemplo, cambio de zona... ...hay jugadores de que cambian de banda y lo necesitan... ...recordarlo, digamos, en ese momento.
2: Creo que sí, es inmediato, ¿no? Eh, muchas veces los partidos eh, se terminan definiendo por pequeños detalles... Uh -huh. ...es el, una simple, a veces uno analiza los partidos... ...y pone las parejas de las marcas en la pelota parada, por decir una cosa y uno está viendo en el mismo instante que tal vez no te funciona y tal vez el jugador eh, no a mí el entrenador me dijo que yo tengo que marcar a este por más que me gane siempre entonces el mismo entrenador es el que tiene el, el, eh, la voz cantante digamos para hacer que esos cambios se hagan para cambiar a los jugadores de banda eh, cosas que hemos visto en, también en, en Águila como jugadores que los ponen fuera de su posición natural entonces eh, al tener al entrenador ahí sabe que hay un respaldo o sea, eh, no es ni un ni interlocutor ni ni alguien que decide algo dentro de la cancha donde muchas veces se da sino que, que para, para esos pequeños detalles es donde creo que la la voz del entrenador puede ser muy beneficiosa para el equipo
1: Bueno, vamos a ver el fin de semana El día sábado para ser específicos como le va Águila Con su técnico ya en el engramiado en el terreno de juego También métele un gol a la acidez, agruras sin digestión Y el dolor de cabeza con el rápido alivio de Alcacelcer Que es Bayern Y también el profe Elmer nos quería comentar de que hay un importante tema y es la posible clasificación o también cómo se encuentran en los puntajes los equipos de llamados grandes, y lo vemos aquí, de nuestro país. Eh, lo mencionábamos, el caso de Águila las posibilidades que tiene también Águila en ese porcentaje de su grupo. Eh, hay que recordarlo, como lo mencionábamos, Águila se encuentra en la quinta posición con seis puntos y se enfrentará a Isidro Metapan el fin de semana con nueve puntos. Hablando de Águila específicamente, ¿qué posibilidades tiene? Si vimos cómo lo hizo Alianza, cómo arrancó desde esa última posición y en, la última, en una semana alcanzó el liderato, ¿puede también conseguirlo Águila?
2: Seguro que sí, porque sus sus ahí mar... retorna
1: Nico Muñoz. Exacto. Uh -huh. y
2: aparte porque sus, sus, <ríe> digamos, a la gente que él persigue para la hora de la clasificación, que Santa Tecla y Limeño, eh, también juegan uh -huh. este fin de semana. Uh -huh. Entonces, si se da un resultado, si gana Águila, ¿no? sacando números, si gana Águila y empatan en Santa Rosa de Lima, pasaría eh, a estar en la misma posición que ellos dos o si uno pierde ya entraría en, en zona de clasificación lo que le da una tranquilidad eh, en vista de, de que bueno de, de, de las próximas dos fechas que se vienen
1: así no
2: Mira, hay
3: un famoso Ajá. dicho que dice No, que si es ahí la nueva alianza Mi abuelita, no, eso iba a decir pero que vale. Si mi abuelita tuviera rueda, fuera bicicleta Entonces, Marta igual, si Marta gana tres partidos seguidos sí. ese, ese, el punto no para mí no va por ahí El punto es, hasta ahorita que ha mostrado cada equipo correcto y con y lo que yo, le hemos trabajado yo siento que, que le va a ser difícil no clasificarse, yo pienso que al final la clasificación la va a lograr pero no de que de repente va a empezar a ganar como alianza no tiene el equipo de alianza y, de, y, y, y es la verdad y, si, y, si y Ana, ya, eso que yo si he sido, como alguien, la eh. don, yo he sido crítico de los últimos dos partidos sí, de alianza o sea, eso yo eso no sea. me ciego, yo al revés yo el, el torneo pasado me criticaban Había un resentimiento porque decían que yo estaba eh, Siendo negativo régimen, Nunca he sido negativo Y además cuando yo era presidente yo era más Crítico Hay un montón de veces que con Tigana hablábamos Y me decía el torneo pasado Estos técnicos ni saben este, De lo que se han Librado porque yo con los técnicos Era igual que cuando un jugador cometía O sea yo siempre buscaba La perfección y entonces en ese sentido yo comenzaba eh, por lo nuestro. Entonces yo yo no podía llegar al camerino y ver a todo el mundo alegre cuando habíamos ganado un partido jugando lo pésimo. Uh -huh. O sea, no podía. Yo, yo soy así. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Que, que, que mis análisis siempre parten de, de lo que uno ve, de lo que un equipo demuestra. Correcto. Claro, ganaste, pues sí, ganaste. Por último ya tenés tres puntos. No te vas tampoco a. A, 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 a morir porque no jugaste bonito como tú querías pero el punto es y yo desde el primer día siempre ustedes me oyen decir el buen juego eh, eh, el buen juego este mantiene los buenos resultados claro. sostiene los buenos resultados entonces el problema con Águila es que no ha jugado bien y eso lo hemos hablado acá todos Sí. no una persona sí, sí, claro. entonces si tú todavía no alcanzas un nivel de juego sí la victoria se puede tener como cualquier equipo le puede ganar a otro pero es bien difícil entonces eh, prever qué va a pasar eh, con Águila eh, no sabemos hay que verlo jugar para poder sí. dar un diagnóstico por qué porque no tiene los jugadores que si tiene alianza que aún jugando mal te saca la diferencia. He sido, he, he hablado bien y he criticado a Fito. Que Fito con ese peso no, no está para, para un partido de élite, llamémoslo así. Pero, ¿qué pasa? Sin mucho, acá hace diferencia. Y, y a lo mejor no es que haga diferencia, es que tiene la suerte que está parado, le da la pelota, pelotazo y gol. Pero, ¿por qué toco este tema? Porque ahí la nota ...tiene esos jugadores... ...que tiene Alianza... ...Alianza sí los tiene... ...entonces... Eh, ...yo pienso que este partido... Eh, ...si Metapan gana... ...y Metapan tiene más... ...argumentos para pensar... ...que puede ganar ese partido... ...porque lo de Metapan... ...ya también lo dije... ...un partido ha jugado mal... ...uno... ...o sea... ...llamémoslo que no voy a decir que ha jugado bien todos pero uno sí mereció perder y lo perdió que fue con los otros dos partidos que ha perdido que fue con que fue con este
1: el 11 el, el deportivo
3: sí. en el último minuto y hoy con, con, con Limeño con un penalti inexistente ese, ese equipo tuviera ahorita ese dos puntos más y y, y, y y todavía más regular, porque te acuerdan que tú mencionabas de que eres regular y yo te decía que, que no, no, que para mí es el más regular de todos y la prueba está que ahí está en la punta todavía, entonces va a depender más de lo que, o sea, eh, Metapan está más cerca de consolidar su, su, liderazgo. su liderazgo que de perderlo en función de lo que hasta ahorita ha hecho, okay. ahora. Hay que ver ya este partido de, del fin de semana, cómo va a andar y si Águila gana, pues para Águila ya no se trata si está de quita el puesto a Metapán o, o, o frena a Metapán es que se mete en la zona de clasificación el, el que en este que momento es lo que le, le
1: el objetivo surge. que tiene que tener profe Después, vamos a hacer una pausa espera <risa> <risa> pero antes quiero comentarle Sol Playa Piscina amigos y mucha carne ya puede visitar la sucursal del Lomo y la Aguja, la cosa del Sol con acceso directo al mar, hacemos una breve pausa
0: Los ex del fútbol. Regresamos. Con el número 10, entre el pollo frito y con el 22, la burguesa doble. La alineación se pone miedo. Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelser disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
5: Este es el año para recuperar la esperanza. Somos millones de salvadoreños afrontando a diario distintos desafíos. Por eso en Tu Super queremos que tú salgas adelante y que puedas cuidar de tu bolsillo para que te cueste menos cuidar a los tuyos. Con más ahorro para todos. Y cuando decimos para todos, es para todos los salvadoreños. Para el que viene una vez a la semana, hay ahorro. Y para la que viene todos los días para aprovechar las nuevas ofertas. Para el que pasa por las noches antes de preparar la cena en casa, ¡hay ahorro! Para el que compra todo lo que necesita desde su casa, ¡también hay ahorro! Hoy más que nunca, ¡hay ahorro para todos! Super Selectos. Cuidamos de ti siempre. El
0: número 10 entre el pollo frito y con el 22, la burguesa doble. La alineación se pone miedo. Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alcacelcer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelser disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
5: Con el nuevo te Gov de Bacredo, 40 mil al instante me voy a llevar. Si cobro por comisión, de lo van a y por dar. Por supuesto que sea a domicilio. Oye, si eres empleado del gobierno, aplica ya. Tus deudas podés terminar de pagar. Y así visto al instante te podés llevar.
0: Empleado de gobierno, con el nuevo Crédito recibes hasta 40 mil dólares al instante. Con 0% de comisión, solicítalo a domicilio. Enviando la palabra préstamo al WhatsApp 717042. 22 Bankredomatic.
5: Este es el año para recuperar la esperanza. Somos millones de salvadoreños afrontando a diario distintos desafíos. Por eso en tu súper queremos que tú salgas adelante. Y que puedas cuidar de tu bolsillo para que te cueste menos cuidar a los tuyos. Con más ahorro para todos. Y cuando decimos para todos, es para todos los salvadoreños. Para el que viene una vez a la semana, hay ahorro. Y para la que viene todos los días para aprovechar las nuevas ofertas. Para el que pasa por las noches antes de preparar la cena en casa, ¡hay ahorro! Para el que compra todo lo que necesita desde su casa, ¡también hay ahorro! Hoy más que nunca, ¡hay ahorro para todos! Superselectos, cuidamos de ti siempre.
1: Gracias por continuar en sintonía de los ex del fútbol y si buscando un protector para su teléfono celular, visita ya tu kiosco Selectos Móvil y encuentra todo lo que necesites para tu teléfono con precios súper accesibles, súper selectos, tú súper. Y siempre hablando de la situación que pueden tener los equipos de la primera división en cuanto a acceder a la siguiente instancia, las posibilidades de acuerdo a las formas que nos han demostrado durante esta primera fase, si lo hemos hecho primera vuelta de esta segunda fase, eh, pero Felmer también las posibilidades que tiene Firpo. Un Firpo que se encuentra en su grupo en la cuarta posición, con siete puntos que se enfrenta el fin de semana a uno de los rivales, y quizás si lo vemos de esa forma que también tenía una estampita de favorito, que es el 11 deportivo.
4: Bien, un Firpo que, vamos a ver, ha sido un poco irregular, ¿verdad? Quizás nos ha dejado a deber por las expectativas que había generado en la primera vuelta, e incluso en el torneo anterior, un Firpo que se vio digamos relativamente sólido tomando en cuenta que es un equipo que está recién conformado es su segundo torneo después de todas las situaciones administrativas y tenemos un firpo de dos caras verdad ese, ese firpo que, que enfrentó a Alianza y a FAS que verdaderamente eh, no supo digamos descifrar y saber pararse frente a rivales que con los que debería de aspirar a competir ya en la siguiente fase porque a ese nivel deber, debería de de competir, si quiere aspirar, digamos, a más de llegar a la clasificación y por lo menos estar peleando en la semifinal. Eh, en ese sentido, eh, tenemos a ese Firpo, pero tenemos al otro Firpo que de repente eh, contra este mismo 11 Deportivo, en Aguachapán dejó muy buena impresión por ese gol de más de, de 15 toques, ¿verdad? Eh, que no es muy usual aquí. Luego el, el Firpo contra el Atlético Marte, aunque ese sería como... Como un falso positivo, ¿verdad? Lo de Firpo frente Atlético Marte, porque eh, la descripción de lo que Marte planteaba es un, errores en defensa, eh, eh, facilidad eh, del equipo para que Firpo pudiera anotar, aunque hablábamos de las variantes que generó, ¿verdad? Es el, el no tener a Caicedo y darle la oportunidad a jóvenes dentro de esto. Eh, podemos decir que el, el tener a esos jóvenes le dio una movilidad, una dinámica completamente diferente a este Firpo, pero bueno. Habrá que ver si ahora el técnico vuelve a replantear la situación como enfrentar a un alianza, a un FAS, que verdaderamente no le dio, no le dio resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué cara es la que va a seguir presentando Firpo? La que, la genera, lo que genera la inquietud y es lo que marcaría la, la diferencia para decir si este Firpo está para, para clasificarse sin ningún problema, porque... ...prácticamente tiene que pelearse la clasificación con Jocoro y Atlético Marte... ...que están ahí, ¿verdad? Aún gane y, y lo alcanzan, ¿verdad? Eh, porque Firpo tiene, en este caso, siete puntos... ...y, y de no conseguir un resultado positivo con 11 deportivo... Eh, ...se le complican las cosas, ¿verdad? Porque, como decimos, en, un par, en, un, en este torneo estuvo más parejo que el anterior... ...a estas alturas... Eh, ya veíamos los claros favoritos, solo estábamos hablando ya de eh, qué posición iban a terminar para ver cómo se cerrarían las llaves. Ahora creo que este torneo, eh, hasta las últimas dos fechas, creo que tendremos uh -huh. claramente los clasificados.
1: Profe Emiliano, eh, creo que lo importante también de resaltar para Firpo es la importancia que puede dar jugar de local. Se va a enfrentar a un deportivo de local, lo hará también frente a Alianza de Local y luego de venir de esa victoria
3: también, ¿también bueno, la, la, la tres seguidas. las sí, tres ajá. seguidas
1: y lo que dice el profe y lo que yo lo mencionaba, puede ser también un resultado mentiroso el que se tuvo frente a Martín, no por, por los goles sino que porque ya en esta instancia que no que es la siguiente precisamente valga la redundancia eh, ¿cómo se tienen que ir midiendo estos equipos para lograr realmente su objetivo que es llegar a una final? Sí,
2: sí eh, la verdad que más allá del, de, de las facilidades que dio Marta en este partido, que es lo que podrían decir que, que, que es engañoso, pero el rendimiento de Firpo fue muy bueno por las variantes que decía de cómo equipo, no eh, venía sin cuatro o cinco jugadores que han sido importantes dentro del equipo y, y que en teoría serían titulares, ¿no? eh, Barahona, Sagastizado, Lizama, Caicedo. Polío, Caicedo, ellos no jugaron el fin de semana. Entonces, ahí creo que es donde una estructura se fortalece eh, con la competencia interna y con las variantes que puede generar. Eh, saber que, que tienen jugadores que te pueden responder o te pueden... Eh, acomodar un partido que no viene bien me imagino que para la interna y para el cuerpo técnico debe ser muy importante y después estos cinco jugadores que parecería que que tenían anteriormente la titularidad ven rendir así a a los compañeros que entran y es de preocuparse creo que en ese aspecto es donde donde puede convertirse en un equipo más serio más competitivo y creo que ha aprendido la lección de lo que le pasó sobre todo con alianza y con fas no que si quiere aspirar realmente a, a pelear eh, por el título, esos partidos los tienen que jugar de una forma diferente, más, más inteligente y tal vez con más intensidad
1: eh, Usted mencionó ¿Sí? algo muy importante don Isandro, me acuerdo después del partido frente de Firpo Marte y es que la importancia de la combinación de jugadores y también el hambre que estos jugadores pueden tener para hacer un buen papel y se van a enfrentar también a uno de los equipos eh, que tiene un orden y creo que hay que resaltar lo que el orden que tiene 11 no lo tienen los equipos en
3: este momento. Vale, yo pienso primero que Firpo se va a clasificar, creo que equipo para clasificarse sí, bien, creo que, que tiene, ¿verdad? Aquí lo que estamos analizando, yo analizaría es, bueno, a partir de ese punto, ¿para qué más está, está Firpo? Y yo creo, por lo que he visto hasta ahorita sacando, como hacen los los que analizan las estadísticas ¿verdad? para las elecciones <risa> la, la tendencia aquí, la tendencia allá este haciendo un, un, un análisis de Firpo, yo creo que Firpo está como para no pasar después a mucho a poder dar la sorpresa para mí este, va a depender de cómo eh, ...su cuerpo técnico sepa... ...analizar... ...el equipo que tiene... ...porque si tú ves... ...Firpo ha tenido... ...dos facetas... ...una de repente... ...buena... ...muy buena... ...y otra... ...lo normal... ...entonces... ...lo que nosotros hemos visto... ...cuando Firpo... ...está en su faceta buena es eh, bueno, sí, muy bueno eh, vimos esa jugada del contragolpe a mí, yo la tengo en mi retina porque es que así se, se hace un contragolpe cuando le meten el gol a A y la como o sea, la dinámica de movimiento de sus jugadores sí. o sea, eso es jugadores que tienen para dar un montón lo vimos en el control no solo técnico, sino que también la visión de ir en la jugada del gol y en la definición con once deportivo. Lo vimos en esta faceta contra Atlético Marte, que si bien, como dicen, puede ser engañoso por el rival, pero igual si tú ves cómo la dinámica que hizo eh, Firpo fuera en un entreno, Salí satisfecho del claro, entreno. Sí, el, con, Entonces, con ¿qué quiero decir yo? Que Filipo tiene de veras, como lo dije yo el otro día, es, es como una minita de oro, pero va a depender que si realmente les, les saben sacar el brillo. Porque yo oí las declaraciones, no sé de quién, de que, han, de que les había hecho falta este jugador, les había hecho falta el otro. La, es mentira, no les hicieron falta. Al contrario, gracias a que esos jugadores no estaban, tuvieron la oportunidad, lo que han demostrado en diferentes facetas, que tienen esa química en, en, en su juego y que se encuentran, que se saben este, encontrar eh, en la cancha. Entonces, ese FIRPO, eh, en su dinámica, yo ahí sí incluiría un. este, ¿Cómo se llama? El. el, el Jefferson Polillo sí. Que tiene esa misma dinámica Podría ser un sagastizado Este Con esos jugadores En ese ritmo de juego Yo creo que puede llegar muy lejos Y cuando llegó muy lejos De bancar a un FAT De bancar a un Santa Tecla Que eran los que empezaron Como con bandera de, de favorito ¿Verdad? ...pero si vuelven a lo mismo... ...con este Barahona que es lentón... ...con el Caicedo que no... ...tiene esa dinámica... ...yo siento que se va a volver otra vez... ...un, un, un equipo predecible... Adecible. ...porque son jugadores lentos... ...que no te dan ninguna sorpresa... ...entonces a mí lo que me ha gustado de Firpo... ...es lo que he visto sin estos jugadores... ...porque le ponen otro ritmo al juego... ...y si es así... ...bien parados atrás... ...que yo creo que atrás están bastante bien con el de, el portero sus dos centrales entonces eh, para mí Firpo puede terminar puede terminar dando una sorpresa de, de, de al menos porque no llegar a una final
1: bueno yo le voy a dejar la tarea a Manuel que el día de mañana continúen haciendo esta dinámica tanto con FAS y Alianza porque ya nos queda poco tiempo y nos tenemos que ir a nuestra sección Genios de la
3: Tribuna yo solo le puedo decir algo que si acierto en esto, no va a ser analista político. <risa> el es Bayer.
0: El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja. Mucha carne y el es Bayer
1: nos vamos a nuestra sección genios de la tribuna, Randy dice saludos a los ex del fútbol, saludos Diana Calderón desde Calepa, así que un saludo muy especial para Randy, también la lomita no hay nada malo en sugerir una lista de jugadores de selección mayor él decidirá al final si lo toma en cuenta o no, también y en todo caso dice la lomita, eh, Hugo Pérez nunca ventiló lista, quien la divulgó en un programa de televisión fue Diego Enríquez nosotros no dijimos de que Hugo Pérez la divulgó exactamente fue Diego Enríquez quien lo ha hecho, y Denise también, una pregunta para el profe Elmer, ¿habrá menos protagonismo de parte del arbitraje en esta segunda vuelta que inicia el fin de semana, profe Elmer?
4: La pregunta quizás del millón, ¿verdad? Porque eh, hasta ahorita el trabajo arbitral ha sido bastante irregular no solo en la actuación de los árbitros, sino que también en las designaciones por ejemplo, tenemos la jornada anterior que que fue dirigida por árbitros nacionales teniendo opciones de árbitros internacionales y uno dice, si tenés a los mejores, poner los mejores, bueno, pero no se está haciendo así, ¿verdad? Ahora, como lo dije anteriormente, esperemos que sea como consecuencia el compromiso que cada equipo arbitral tiene que tener, primero por ellos mismos y luego por el compromiso a cada partido y al fútbol, ¿verdad? Que hayan buenos trabajos.
1: Bueno, nos vamos despidiendo de nuestra sección enviándole un saludo a Randy, a la Lumita que siempre está en sintonía de nuestro programa y también a Denis Argueta que al profe él me respondió su pregunta finalizamos la sección Genios de la Tribuna
0: El fútbol solo expertos lo manejan conoce la opinión de los Genios de la Tribuna Los Genios de la Tribuna es gracias a el lomo y la aguja mucha carne y Alcacelcer es Bayer.
1: Nos despedimos agradeciendo siempre su sintonía. Emiliano, gracias.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo a toda la gente, como dije, que, que interactúa con nosotros y agradecemos sus comentarios.
1: No,
3: Lisandra? Yo, bien, pero te voy a comprometer enfrente de toda la gente que la próxima semana nos va a traer cocos de allá. Sí, de el de lunes nos traigo a Natal. Cocos de
1: Sonsonate. Así que, profe, ahí lo voy a guardar el suyo
3: Gracias. Ah, sí, vamos, sí, a, vamos a ver. Vamos a, a, vamos a Gaya, así. que yukita, vamos a yukita, entre lo que está tal
1: vez ya no.
4: ah, con chicharrón. También. Y tal vez eso le trae suerte al Sonsonate, ¿verdad? Que levante ahí en la tabla de clasificaciones. Sí, 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 sí. Todo <ríe> se puede
1: lograr en esta segunda vuelta, profe. Bueno, un saludo a usted y le decíamos que pase una feliz tarde.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos. El lomo y la aguja. Mucha carne. Bacredomati.